0: Doamne, ajută, bine v-am regăsit aici în, la dialogul nostru în cadrul emisiunii Întreabă preotul, găzduit de uh, televiziunea Infinit TV, o emisiune care este preluată în direct și de portalul Doxologia pe canalele de Facebook și de YouTube. Um, Starea mea nu e chiar cea mai potrivită pentru o emisiune, mai ales una de două ore, ca să folosesc un eufemist, dar nădăjduiesc cu ajutorul Lui Dumnezeu și cu rugăciunile voastre să ducem la bun sfârșit acest dialog. Am ales pentru această ediție o temă care categoric este de, de strictă actualitate, profețiile lui Dostoevschi. Când zici profețiile lui Dostoevschi, În titlu ai două lucruri cuprinse. Cuvântul profeție, care ne trimite cel mai adesea la acest moment al vremurilor de pe urmă și există o mare frământare despre această situație în care ne aflăm cu toții și dacă au început sau nu să se petreacă lucrurile, anunțate și de carte apocalipsi și de alte profeții. Evident există o, alt, o zbatere serioasă și când zici Dostoevski, zici un scriitor rus. Și știm foarte bine acum cu ce ne confruntăm, ce, ce se întâmplă în Ucraina, e durere mare acolo, sunt oameni care suferă, sunt oameni pe care noi românii încercăm să-i, să-i ajutăm, să-i sprijinim, ori, oriunde și oricând este un război nimeni nu are de câștigat toată lumea practic are de, de suferit Dumnezeu în îngăduie pentru răutatea noastră cum ne îngăduie să facem multe alte lucruri rele pe pământul acesta noi căutăm să să ne rugăm ca toate să se liniștească să, să fie pace, să fie bună înțelegere să se curme cât mai repede astfel de situații însă am văzut și un efect dus cumva la extrem din dorința aceasta de a fi solidari cu cei care sunt victimele acestei intervenții numite operațiune special război în Ucraina s-a ajuns până într-o extremă în care tot ce este rus este blamat am văzut cu durere lucrul acesta chiar și în Occident, oameni de afaceri ruși care au desuferit, și nu mă refer la oligari, mă refer la oameni care au și câteva autobuze pe care le pun în circulație, sau oameni care căutau să nu știu, să apeleze la niște servicii medicale. S-a mers până acolo în care s-a vorbit despre excluderea al dintr-o anumită universitate, să nu se mai studieze, deși era în programă și este în programă, nu știu la ce concluzie s-a ajuns, dar... E nevoie, cu cât vremurile sunt mai grele, să ne păstrăm calm, să încercăm să nu facem și noi lucrarea vrăjmașului, când zicem vrăjmașului, noi ne gândim la diavolul, că el este cel care instigă oamenii să se lupte unii cu alții, să-și, să, să-și pună unii mâna în gât altora și să facă atâtea blestemății. Și dacă intrăm în logica aceasta unui conflict și o ducem la extrem, nu suntem mai buni decât cei care odinioară, nu blamau întreagă uh, etnie, prin al doilea război mondial, de exemplu, sau în, în alte situații ducând, ducând la extrem uh, lucrurile. Și atunci să vorbim despre, iată, un scriitor rus, un om care a fost foarte lucid, un om care a făcut și o radiografie uh, necruță, necruțătoare uh, a ceea ce înseamnă uh, spiritul rusesc, ceea ce înseamnă cultura, civilizația, aspirațiile rusești, un om însă care pentru mulți e cunoscut ca un geniu însă puțin știu de ce este el un geniu, ce, care este contribuția lui ce este atât de, de, de important în, în, în opera lui și atunci m-am gândit să vă aduc această temă profețiile lui Dostoevski veți putea de-a lungul emisiunii intra și în direct prin telefon vom anunța atunci Deocamdată aș vrea să-mi îngăduiți pentru, nu știu, sper 20-30 de minute să vedem cum, cum merge, să discutăm un pic pe această temă, după care dumneavoastră puteți intra în direct pe orice altă temă sau pe aceasta, după cum puteți posta întrebările, mesajele dumneavoastră, aveți acolo, nu văd eu prea bine, a, este inclusiv adresa mea de e-mail, constantin.sturzoarund.com, mmp.ro, pentru cei care vor să-mi scrie cu discreție și nu vor să apară pe un flux live, am deschis mail-ul și le voi primi și direct. Cei care postați acolo pe flux, veți fi ajutați de colegul nostru, Cătălina Casandrei de la Doxologia. Dânsul va selecta cele întrebări sau interpelări. Când zicem selecta, nu înseamnă că pe unele le va de de deoparte după nu știu ce criterii. Sunt sunt tot felul de mesaje care curg și care nu vizează neapărat un mesaj, o întrebare, o opinie exprimată. Toate însă care vizează așa ceva vor fi colectate de de Cătălina, Casandre și îmi vor fi trimise în în privat, astfel încât eu să mă pot concentra pe a vă răspunde la întrebări. Acum, profeție cuvântul profeție. Sensul lui, evident, este unul uh, religios, la bază. S-a mers până acolo în caz, încât acum se vorbește de profeție în domeniul politic și în alte uh, domenii sociale și așa mai departe. Profeție în mod normal uh, ne trimite cu gândul la faptul că Dumnezeu transmite prin cineva un ales, un profet, un proroc, uh, care este planul său cu... Uh, o anumită, uh, un anumit popor, cu uh, o anumită comunitate, sau chiar cu lumea întreagă, când vorbim despre profețiile, despre sfârșitul uh, lumii. Dar profeție mai înseamnă și atunci când uh, se pune o radiografie necruțătoare la uh, starea, de fapt, a societății. Da? Uh, până la urmă, tot Dumnezeu este Cel care grăiește și la un moment dat, prin proroc, prin profeți, Uh, și asta se întâmpla și în vechiul testament și se mai întâmplă până în zilele noastre, indică, ca și cum ar pune degetul pe rană, iată, aici este o problemă, aveți nevoie să vă întoarceți către mine, spune Dumnezeu, să, să îndreptați acest lucru, pocăiți-vă, întorceți-vă. Tot uh, este o dimensiune profetică aici, în, în astfel de mesaje. Uh, aș uh, mai... Uh, Insista un pic în preambul la ideea aceasta cu privire la profeții, în genere la apetitul nostru pentru a mai asculta o profeție, a mai citi ceva ce a mai transmis un părinte contemporan sau a readuce în atenție anumite lucruri care s-au spus cu niște ani în urmă. Sigur că de la un creștin se așteaptă discernământ și echilibru. E nevoie să avem grijă, ca nu cumva în, în goana noastră de a înțelege ceea ce ni se întâmplă, ceea ce urmează să se întâmple, să ratăm relația cu Dumnezeu. Din punctul acesta de vedere, aduceți-vă aminte că poporul ales înainte de a veni Hristos cunoșteau foarte bine prorocile cunoșteau foarte bine, nu? Cei mai buni cunoscători erau farisei, cărturari, numiți în Evanghelie. Și cu toate acestea, cei mai mulți dintre ei, din păcate, l-au ratat. L-au avut pe Mesia în față, despre care au învățat în cărțile lor și n-au putut să le recunoască. De ce? Pentru că atâta ne concentrăm pe literă, pe niște semne, semne și minuni, nu? Poporul acesta cere semne și minuni și neglijăm o relație vie, autentică cu Dumnezeu, încât e nevoie să ne mai potolim un pic, să ne liniștim și să vedem mai întâi care este relația noastră cu Dumnezeu. Așa cum e greșit și o spun mulți părinți, să insistăm prea mult pe venirea lui Antichrist pentru că riscăm viața noastră să devină antichristocentrică, adică pe antichristul, tot avem în centru, îl vedem peste tot și vedem manifestările și este o putere a diavolului care se manifestă în lume și nu e o noutate de la Iov încoace, nu? Citiți și vedeți cum îl îngăduie Dumnezeu și uh, Ariel planului și nu mai suntem cristocentri. nu nu mai avem pe Hristos în centru, încât uh, să avem în vedere faptul că important este nu sfârșitul lumii, ci sfârșitul nostru, al fiecăruia în parte. Și asta nu o spun doar eu, o spun eu preau de fapt de la oameni cu adevărat îmbunătățiți, oameni care cu adevărat au o voce importantă în biserică. Da, auzim, luăm aminte, dar uh, riscăm să tot interpretăm semne și să ne apucăm și să facem acum, fugim în munți, ne pregătim provizii ne... Am, am auzit deja oameni care își trimit familia în, stră... în, familia în străinătate, să o pună la dăpost ei și vor să, să plece undeva în Occident, sperând că acolo vor fi la adăpost de un eventual război nu e cazul să ne panicăm, haideți să ne liniștim haideți să, să avem încredere în purtarea lui Dumnezeu, ați văzut chiar și în perioada aceasta anumită pandemie, Dumnezeu a purtat grijă și aici am avut cum să zic, că am fost foarte păziți de de puterea lui Dumnezeu mi-am adus aminte ceva acum și vreau să vă zic să știți că e ceva important e o relatare, eu nădăjduiesc ca persoana respectivă să pună în scris, urmează să fie rugată să pună în scris mărturia ei cu cu toate dovezile pe care le are. Despre ce este vorba? Vă aduceți aminte de explozia de la Cernobâl, de acele uh, radiații, nu? De ceea ce se întâmplă când explodează ceva uh, de factoră nucleară. Apropo de cei care se tem și acum de, de explozii și de tot felul de uh, eventuale bombardări. Persoana aceea, o doamnă, care trăiește și, repet, sper să dea mărturia scris, povestește cum în Iași, neoficial, a avut, de la puterea comunistă de atunci, ca om de specialitate, datoria să măsoare nivelul de radiații. Și se plimba în Iași cu aparatul. Și au văzut că, de exemplu, în centru, în două locuri intra, și nivelul radiației, deși era crescut în restul orașului, cum intra în curtea catedralei sau cum intra în curtea Mănăstirii Sfinții Treierari, radiațiile erau zero. Oricum, nu, nu, nu depășeau uh, limitele normale. Nu știu să nu greșesc din punct de vedere tehnic. Era ca și cum nu, era, nu s-a întâmplat nimic. Prima oară a crezut uh, doamna respectivă că s-a defectat aparatul. Și a ieșit iar. Mai întâi a verificat baterii, nu știu ce avea. Totul era în regulă. Am mai mers în alte părți, iar erau radiații crescute. A revenit în curtea catedrale, iar, normale. Am mers în curte la Mănăserea Sfințitării, iarăși, dar mai ales în curtea catedralei. Înțeleg că acolo a insistat mai multe. Dămeaia spune că atunci a devenit credincioasă. Că nu credea Dumnezeu. Când am văzut că locul acela protejat de prezența Sfintei Cuviasia Parascheva, de atâtea rugăciuni de la liturghie practic este apărat de radiații. Și ce între ce barieră este între uh, Bulevardul Ștefan cel Mare și poarta pe care intre la metropolie sau dincolo, poarta din spate? Nu e nicio barieră, da? Decât a rugăcinilor, încât aveți încredere că ceea ce vă apără este Harul Dumnezeu, este acoperământul ce Domnului, sunt rugăcinile Sfinților și este Sfânta și Dumnezească liturghie este rugăciunea noastră, este împărtășirea noastră cu Sfintele Taine, cu pocăință, cu pregătire, cu zdrobire, cu dezlegare. Acestea sunt lucrurile care ne apără. un Maslu în astfel de situații. Nu zic să neglijăm lucrurile dacă putem coborî la subsol sau dacă sunt adăposturi, fiecare sigur să facă ce e de făcut. Dar ce înțelegem din asta e că dacă există credință, Dumnezeu lucrează și ne protejează. Aș mai spune aici la capitolul acesta al, al interesului exagerat pentru profeții și al unei frice, unei panici care se induce. Este în epistola Anticre către în ultimul capitol, în capitolul 5, acolo un loc unde Sfântul Apostol Pavel zice iar despre ani și despre vremuri, fraților, nu aveți nevoie să vă scrie. Nu aveți nevoie, adică nu vă este de folos să vă scriem, să aflați ceva despre ani și despre vremuri, adică despre ce le vor fi. Căci voi înși vă știți bine că ziua Domnului vine așa ca un fur noaptea. Deci chiar și de nefrământăm, nu aceasta ne este de folos. Acum mai este un lucru pe care e nevoie să-l avem în vedere. Că unele nenorociri pot fi ținute la distanță și Dumnezeu poate lucra și prin puțini oameni credincioși. Sodoma ar fi fost salvată dacă în cetate s-ar fi găsit de la 50, Avram tot cobora câte 5 până a ajuns la zece și Dumnezeu a zis, pentru zece drept nu voi pierde cetate. N-au fost zece s a fost doar luat cu familia. Și nici măcar toți din familie. Ginerii l-au luat în râs și atunci a ieșit doar el cu cele două uh, fete ale sale. În Constantinopol, când a intrat uh, Mahomed al II-lea, când nu, Imperiul Bizantin, practic uh, o culme a civilizației ortodoxe, uh, a intrat uh, acest cuceritor, uh, Mahomed al II-lea, știm bine, este acea, acea viziune pe care a avut-o, după ce el ajunsese, se intrase acolo, se instalase foarte bine în palatele uh, bazileilor, uh, Bizantini, și a apărut acea mână cu cinci degete pe, pe perete, și nu știa cum să interpreteze, și cel care avea să devină genat de al doilea patriarh Constantinople pe atunci un monah Mici Gheorghe Scolaru, i-a tărmăcit, după o săptămână de rugăciune, că Dumnezeu îi transmite faptul că, dacă ar fi găsit cinci drepți în cetatea Constantinopolului, nu ar fi dat-o în mâna lui. Deci, iată, Avem repere pe care nu mai trebuie să le mai comentăm prea mult. Apropo de o atitudine care poate fi dusă la extrem vis-a-vis de tot ceea ce este rusesc, nu e ceva nou. Înțelegem omenește niște lucruri, dar noi totuși trebuie să le cântărim creștinește. Una este durerea, compasiunea, una este să condamni hotărât orice acțiune violentă și să aduce aminte răspicat cuvântul Mântuitorului cine scoate sabia de sabie va peri și cu tot altceva este să uh, demonizezi să diabolizezi să, să uh, pui la index tot ceea ce ține de, de spațiu rusesc inclusiv în zona culturală duhovnicească uh, în, uh, într-o prefață pe care o scrie Andrei Pleșu, la volumul Sensul Creației a lui Berdeev, el povestește acolo și amintește cum zice... Și am, chiar am să citesc, am, am pasajul aici, ca să nu parafrazez, să nu aveți impresia că inventez eu de la, de la mine. Deci aici spune așa Andrei Pleșu, deștepete deci vorba de volumul Sensul Creației. A părut la... Humanitas. Îmi amintesc, spune Pleșu, de un febril și caracteristic discurs antirusesc al lui Petre Țuțea. N-au ce căuta în Europa niște asiatici care aspiră inutil la civilizație. Chiar citat Bine, domnule Țuțea, dar Dostoevski a obiectat cineva. Bătrânul a aruncat pieziși o privire nemulțumită și a decretat scurt. Era neamț. Comentează Andrei Pleșu o încercare disperată de a torpila evidențele, fie și printr-un delirant abuz de autoritate. Evident, Dostoevski nu era neamților. E o sinteza, aș spune, a spiritualități rusești, deci componenta aceea sănătoasă și care are un caracter universal. Acum, despre profeții propriu-zis. Mă voi opri la două dintre romanele sale cele mai cunoscute, Crimă și Pedeapsă, Frații, Caramazov este al doilea, din care voi cita. Acestea alături de „Idiot”, practic, sunt capodoperele sale, Frații, Caramazov fiind în cununarea operei sale. Și în Crimă și Pedeapsă, în final, apare, eu să citesc din... Uh, într-un volum apărut la editura Corint în 2014. Asta ca să nu există îndoiel că ar fi fost ceva contrafăcut și ei, sigur, uh, uh, reau uh, traduc în limba română textul lui Dostoevschi din uh, 1866. Da, vă dați seama de deci, ce 140 de ani, oricum, mai bine. Uh, 160 chiar, aproape. Uh, și ce zice aici? Un, e un text care de altfel a cam circulat uh, perioada aceasta. E interesant că abia pe finalul cumva al pandemiei a apărut. Uh, e, e, e foarte straniu cum de apare la final. Raskolnikov, personajul principal de care știți, spune aici Dostoevski, schiză în spital, este pagina 586 pentru cei care să caute volumul, Zăcu un spital până la sfârșitul postului mare și în săptămâna patimilor. Foarte important moment. Postul mare, săptămâna patimilor. Ne aflăm în postul mare. În covalenșcență și-a de un coșmar pe care l-avusese pe când zicea în pat cu febră mare. Adesea, pradă delirului. Visase atunci că lumea întreagă era o sândită să cadă Victimă unei molime înfiorătoare, nemai văzută și nemai auzită, care iscată în străfundurile Asiei, se abătuse asupra Europei. Toți erau condamnați să piară, în afara unui număr restrâns de privilegiați. Apăruse o specie nouă de trichine, niște vietăți microscopice care pătrundeau în trupul omului. Acești corpusculi erau înzestrați cu rațiune și voință. Oamenii, în trupul cărora izbuteau să se acieze, turbau și își pierdeau mințile." Dar niciodată, niciodată până atunci, niște ființe umane nu se socotiseră mai înțelepte, nu fusese mai sigure că erau depozitarele adevărului ca indivizii contaminați. Acestora li se părea că nici când nu existaseră verdicte, legi, științifice, convingeri morale și credințe mai infailibile ca ale lor. Sate întregi, orașe întregi, popoare întregi, se molipseau și credeau că cădeau pradă nebuniei. Toți erau agitați și nu se mai înțelegea om cu om. Fiecare credea că el singur stăpânește adevărul adevărat și uitându-se la ceilalți pe care îi credea rătăciți pe căi greșite, era cuprins de disperare. Se bătea cu pumnii în piept, îi implora plângând și frângându-și mâinile. Oamenii nu mai știau ce e bine și ce e rău, pe cine să condamne și pe cine să absolve de vină. N-am să insist pe aspectul acesta al uh, unei legături, sigur, lucrurile nu au stat chiar așa în pandemie, deși fost, sunt multe, ca să spun așa, similitudini, anumite aspecte în anumite proporții s-au regăsit, poate să fie sau nu ceva despre ceva care va veni sau, sau pur și simplu, poate este așa a fost inspirat dus, este să, să scrie, cert este că are legătură cu vremurile uh, noastre și cu ceea ce va fi în, în vremurile de pe urmă, pentru că spre asta ne îndreptăm cumva. Adică va fi așa un soi de uh, fanatism generalizat, o incapacitate de a dialoga. Uitați-vă numai la ce se întâmplă în spațiul românesc, dar e valabil cam peste tot. Toate, chiar și în popoare mari, civilizate dați-vă și în Statele Unite și în alte popoare când există această dezbinare punțile dialogului adesea sunt aruncate în aer oamenii nu se poziționează diferit și dialogul este rupt și fiecare evident este foarte convins că deține adevărul acum sigur nu spune nimeni că nu poți avea o încredințare și nu poți mărturisi adevărul cu o amare. Când, <coughs> când dăm mărturie despre Dumnezeu, nu putem să ne lăsăm intimidați și <coughs> să facem rabat în dialogul nostru. Hai să vedem, de da, ce spui și tu. Însă, nici nu putem să fim așa de categorici și să inferăm din start pe cineva care de altă credință sau de altă etnie decât noi. Doar pentru că nu este creștin sau nu este ortodox. Avem nevoie să ne uităm un pic în spate, să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, să vedem apostolii, cum au procedat, cum a procedat apostolul Pavel în Reopagul din Atena când a plecat de la faptul că ei sunt evlavioși, deși erau idolatri, aveau temple pentru toți zeii. Și zis, bine, v- v- eu am să vă vorbesc despre zeul necunoscut, că văd că aveți mare evlavie, evlavie voi. Și tot așa sunt modalități de a intra în legătură cu, cu cei care sunt de altă credință decât noi și de a da mărăturie, astfel încât să pornim de la ceea ce este... Bun acolo sau de un loc unde ei sunt deschiși cât de cât. Pentru că Dumnezeu lucrează cumva în, peste, în, peste tot în lume, lucrează în tot omul, sigur. Una este să te deschizi, să primești credința revelată, nu să primești pe Hristos ca Mântuitor și să ai deplinătatea harului în Biserica una, nu sunt mai multe, uh, și cu totul altceva uh, este să te apuci acum. Să vezi peste tot numai eretici, numai păgâni și numai pierduți. Nu, trebuie. Sunt oameni într-o anumită stare spirituală. În prologul Evangheliei după Ioan se spune clar că el, cuvântul lui Dumnezeu Iisus de pe care, despre care vorbește, despre cuvântul care era la început, la început era cuvântul, cuvântul era la Dumnezeu și așa mai departe, zice și lumea luminează pe tot omul care vine în lume. Pe tot omul care vine în lume. Nu zice pe cei care cred, pe cei care îl primesc, pe cei care sunt aleși. Nu, pe tot omul care vine în lume, luminează. Deci, lumina Lui Dumnezeu se răsfinge asupra tuturor. Cum de altfel, soarele răsare și peste bun și peste răi, peste drept, peste nedrept. Dar, acum, sigur, depinde alegerea noastre. Noi trebuie să căutăm să vedem cum putem uh, să, să ne apropiem de aceștia și prin mărturia noastră, prin viața noastră, să-i ajutăm să ajungă pe cale. Maica uh, Gavrilia, o uh, știți bine, din Grecia, care a făcut multă misiune în, în afară, în afara spațiului ortodox, uh, despre asta se spunea, că ea nu-și arăta confesiunea, decât dacă era întrebată. Ea mai întâi împlinea o anumită lucrare filantropică, da, Jerfelnic acolo și abia când cineva întreba, da, de nu ce crede sau ce confesiune sau care-i credința, abia atunci dădea mărturie. Asta ar fi ideal. Noi, din păcate, adesea facem invers. Eu sunt ortodox, tu ești perdut. Gata, dialogul s-a rupt. Bine, și El va fi și mai inversunat, tu vei fi și mai fanatizat și vei avea impresia că ești grozav doar pentru că te-ai născut și S-a terminat totul. Nu mai e nimic, nicio cale de comunicare. Al doilea volum, văd că deja am trecut sau ne apropiem de jumătate de oră de emisiune și cred că încep să curgă întrebările, ceea ce e foarte bine, mai este timp să se mai adune. Spuneam de frații Karamazov. Aici este binecunoscuta legendă a Marelui Inchizitor, o, uh, un pasaj incredibil în întreaga în list- istoria literaturii. E ceva uh, care are atât de multe valențe, poate fi interpretat în, în, în atâtea moduri încât cu adevărat și Dost- merită numele de om genial. Și în uh, această legendă și-a pus amprenta asupra practica întregii spiritualități rusești, a, Uh, nu doar în zona aceasta culturală, filozofică, ci chiar în zona bisericească. De altfel, uh, uh, Paul Evdokimov, în, în urmul său Hristos, în gândirea rusă, spunea că, și am să citesc, legenda mare lui Inchizitor sintetizează toate ideile ale lui Dostoievski și face bilanțul viziunii sale fulgurante. <coughs> Cadrele istorice ale legendei, nu sunt decât un semn convențional cu scopul de a semnala realitățile transcendente ale istoriei. Legenda nu se raportează la evul mediu, ci la istoria de mâine. Iată și Evduchimo se sizează că ar fi aici o dimensiune profetică. Uh, sigur că subiectul legendei este unul cu evidente conotații satologice, nu? Uh, despre ce e vorba pe scurt în legendă? În avea veacului al... Uh, 16 lea perioada aceea de uh, uh, glorie între ghilimele a își face apariția Mântuitorul. Asta imaginează aici Dostoevski, în acest volum, Frații Caramazov, și uh, el este aclamat de mulțime, este primit, sigur, săvârșește minuni, cum a și făcut și prima dată când a venit pe pământ, când s-a întrupat, doar că Marele Închizitor, un bătrân de vreo 90 de ani, îl arestează. Îl duce în închisoare și acolo îi ține un întreg discurs, îți pagini întregi în care Marele Închizitor, dar reprezentantul oarecum al ceea ce însemna instituție bisericească în secolul acela și în spațiul acela, îi reproșează foarte multe lucruri Mântuitorului, dar în esență îi reproșează faptul că atunci când a fost ispitit în pustiul carantaniei, după botez știm bine că Mântuitorul a stat 40 de zile și 40 de nopți în pustiu, a postit da? ceea ce înseamnă că nu a mâncat nimic, iar la urmă se spune a flămânzit. E momentul în care Mântuitorul își arată umanitatea sa. Pentru că el avea puterea și a observat cu mire cum oameni care sunt de multă vreme în biserică, oameni catehizați, oameni citiți, încă nu pot accepta faptul că în Hristos, de fapt, a fost două firi umană și sunt două firi, umană și divină și că fiecare uh, se manifestă în aceeași persoană dar cu toate alea firii și cu cele două voințe, voință omenească și voință divină. Hristos pe cruce a suferit, nu ca Dumnezeu, ci ca om în chip de plin și n-a lăsat Dumnezeirea să îndulcească suferința, să fie o suferință aparentă și nu s-a cruțat pe sine cu nimic. Deci pe cruce Hristos și în toată perioada pătimirii, că noi tot zicem de Golgota, dar de fapt, Golgota este, propriu zis, un accent pe suferința trupească, însă suferința sufletească începe în grădina Ghețimanii. Acolo Hristos pătimește, știm bine, starea de tensiune în care era îl face să transpire cu, iar sudoarea se amesteca cu picături de sânge, pocneau efectiv vasele de sânge, de, de, de tensiune, atâta tensiune, uh, era acolo. Și rostesc acele cuvinte, Părinte, de este cu putință să treacă paharul acesta de la mine. Și o spune de trei ori, aici este manifestarea firii omenești. Și această firii omenească se supune și voința omenească se pleacă, voi Dumnezeu, și spunând, dar nu cum voiesc eu, ci cum voi tu. Însă el a cuprins toate, el a pătimit toate. Nu este ceva de ce noi am trăit și el să nu pătimească. Atenție, nu înseamnă că el a păcătuit, nu înseamnă că ceva din ceea ce am, tot ce am păcătuit, noi am păcătuit. Nu, nu avea nevoie să păcătuiască, <fie> pentru că el a asumat urmarea păcatului. Că până la urmă, hai să vedem, uh, care parte e problematică, păcatul sau urmarea păcatului? Ce ți este? Uh, mai greu, să bei uh, în fiecare zi alcool până ca zlat sau să dai în ciroză sau într-un cancer hepatic sau ceva și să suferi la... da Deci, una este păcatul care este amestecat cu plăcere, însă problema mare este efectul pe care îl are păcatul. Acolo este durerea mare. Deci, nu? Una este să desfrânezi și să cauți plăcerea în desfrânare, în pornografie, în ce mai cauți și alta este apoi să suferi de pe urma acestei patim se împătimește ființa ta, mai ales trupul tău și atunci uh, încep să ai tot felul de probleme I bine, Hristos a luat partea grea, dureroasă, urmarea n-a păcătuit, a luat însă toate urmările, păcat, tot păcatul omenesc l-a asumat tot a trăit acolo, toată răutatea care există, el a lăsat-o să vină asupra lui am pedicat și pe Petru să scoată sabiul, cum ziceam avertizându-l că cine scoate sabe de sabie va, va pieri. a zis, aș putea să chem 12 legiuni de îngeri să mă apere și nu fac asta. Deci nu a vrut să se protejeze absolut deloc, să se apere deloc. N-a folosit deloc puterea lui divină, ci a lăsat doar dragostea lui să copleșească durerea. Deci, cu fiecare suferință, dragostea se arăta și mai deplin, până s-a arătat în chip de plin pe cruce, când a zis Părintei Artelelor că nu știu ce fac și toate celelalte. Acum, legenda Marelui Închizitor. Spuneam de ispitiri. Știți, acele momente sunt relatate și la Matei și la Luca în capitolul 4. La Luca sunt inversate ultimile două față de Matei. Prima, când îl duce, când îndrăznește, așadar, ispititorul să... văzându că flămânzește, zice stai un pic, aici e om. El s-a tot ferit, știind că este Fiul lui Dumnezeu. Dar când a văzut că flămuzește, ca un om oricare, zice, a, cui momentu, momentul? A, ah, deci el poate că îl agăț, poate că îl, îl prind cu ceva. Și a zis, iată, dacă tu ești fiul lui Dumnezeu, zic apetele să se facă pâine. El spera că în felul acesta să-l, să-l prindă că este doar om și nu este și fiul al lui Dumnezeu sau uh, oricum căuta să-l, să-l verifice, cumva, să-l testeze. Și Mântuitorul îi răspunde, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Apoi vine cea de-a doua ispită. Îl duce pe aripa templului. Acolo îi spune, iată, aruncă-te jos, că scris este, îngerilor săi i va porunci pentru tine și te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să izbești de piatră piciorul tău. Iar îi dă replica Mântuitorul și respinge și așa această ispită, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și în fine cea mai interesantă dintre ele, cea mai uh, grozavă practic dintre ispite, cea de-a treia, când îl duce pe o munte înalt, îi arată toate împărățiile lumii. Și acolo îi zice iată, îi zice satana, toate acestea ți le voi da ție dacă vei cădea înaintea mea și te vei închina mie. Și reacția uh, mântuitorilor, știm, piei satanu, nu? Căci scris este Domnului Dumnezeului tău să te închin și lui singur să-i slujești. Iată, diavolul n are o problemă cu faptul de a lăsa pe Hristos să împărățească. Când i-a zis că îți dau ție toate astea, tu nu mai te mie, atâta își cer, închină rest, fă ce vrei pe lume. Fă astfel încât să fie doar dreptate, doar pace, să fie judecată dreaptă, să fie bunăstare, să fie sănătate, fă ce vrei tu. El nu are o problemă cu asta. N-are o problemă nici cu morala, fă să fie lucrurile foarte bine organizate din punct de vedere moral, oamenii să nu poată păcătui sau nu le îngăduie asta sau cum știi tu, organizează-te. Deci, practic, asta îi spune aici uh, ispititorul. Deci, atenție, Hrist- uh, și eu spun mulți, diavolul n-are ceva împotriva moralei, păcii, oricum, nu. El are ceva împotriva lui Hristos, a lui Dumnezeu, că vrea să fie el Dumnezeu, atât. Dacă îi dai asta, restul faceți voi ce vreți. De aceea și anticristul, când va veni, știm bine, va veni într-un context cu mult mai tulburător decât ceea ce este acum, va fi ceva cu adevărat înfricoșător ce va fi în lume și el va veni ca omul care va aduce pace, va aduce bunăstare, va da libertate religiilor, fiecare să-și manifeste credința, că va fi un moment în care nu vor mai fi aceste lucruri îngăduite. Uh, și bisericii uh, și el va apărea ca prinț al păcii ca, deci el va imita uh, da, mai în ca să zic așa lucrarea Mântuitorului dar se va arăta cu viclenie mm. în felul acesta cu oamenii să zică iată în sfârșit cineva care ne scoate din coșmarul acesta, din nebunia asta în sfârșit cineva care ne pacifică până când odată ce îi se închină totul va, va va supune, va, va căuta să, să, să frângă toată omenirea și să o supună să ne închinăm lui ca lui Dumnezeu. Că de aia se cheamă Antichrist. Ei bine, că văd că deja avem un telefon. O să rog să aștepte un picuț. Practic, ce spune Marile Inchizitorii? Aici am să prezint aceste trei reproșuri nu? pe care le face lui sus, cum spuneam în Sevilla veacului 16. El oferă, mare închistor spune că, iată, diavolul, satana, ți-a oferit trei soluții și tu le-ai respins. Trei soluții infailibile la problemele umanității. 1. a transforma pietele în pâini, adică a rezolva problema economică. Da? Și atenție, da? Când se va ajunge la asta. Doi, a te arunca de pe acoperișul templului. Adică a triunfa în mod miraculos asupra legilor naturii, rezolvând problema științei, a tehnicii și a cunoașterii. Sunt cunoscut Și trei, mare atenție, are unii, practic, toate națiunile sub semnul păcii, prin puterea sabiei, adică a rezolva problema politică. Asta, de fapt, îi spune marele închizitor. Am să citesc un fragment și apoi iau telefonul doar să să, să vedeți un pic să, să ilustrez un pic din, acest, din această tiradă teribilă la finalul căreia Hristos deși nu răspunde nimic nu reacționează la toate reproșurile pe care îi le face Marl care spune că și el a fost un ascet, și el a căutat, deci cumva el a încercat calea bisericii și a ajuns la concluzia că nu poți ajuta omenirea decât în felul acesta. Și uitați-vă ce îi zice aici, am să citesc doar o pagină. Din aceeași, din lucrarea publicată tot de editura Corinda, da, să frații Caramazov. O, ai să vezi că până la urmă, îi zice Marele Închizitorului Iisus în celulă când îl ține acolo în temniță, vom izbuti să-i convingem, să nu se mai țină mândri, fiindcă numai tu le-ai băgat asemenea fumuri în cap când ai ai căutat să-i ridici atât de sus. Noi le vom dovedi că sunt slabi, că nu sunt decât niște bieți prunci, dar că fericirea hărăzită copiilor este mai dulce ca oricare alta. Și atunci cu prinși de sfială, cu ochii ațintiți spre noi, se vor strânge în jurul nostru înfricoșați ca niște pui sub aripile cloști. Privindu-ne cu admirație și în același timp cu un fior de spaimă, se vor simți mândri cu noi, văzând cât suntem de puternici și de inteligenți și că de lesne ne-am izbutit să domesticim o turmă năbăduiasă de milioane și milioane de capete. Vor tremura zgribuliți în fața mâniei noastre, gândurile lor vor fi din ce în ce mai timide, ochii veșnic înrăurați de lacrimi ca la copii sau la femei pentru ca la un singur gest din partea noastră să treacă tot atât de ușor la veselie și râs cu chipurile luminate de o bucurie copilărească și cu cântece fericite pe buze nici vorbă că o să-i punem să muncească dar în orele libere ia să vedeți dacă sunt cunoscut vom căuta să le înșgebăm o viață plăcută ca un joc de copii cu cântece naive, cu coruri și dansuri nevinovate. Oh, le vom da voie chiar să și păcătuiască, știindu-i slab de îngeri și bicisnici. Și ei la rândul lor ne vor iubi ca niște copii, pentru că vom fi atât de toleranți. Cuvântul toleranță vă zice ceva? Le vom spune că oricare din păcatele lor va fi de bună seamă răscumpărat, de vreme ce a fost săvârșit cu învoirea noastră. Și că numai și numai din dragoste îl îngăduim să păcătuiască, luând asupra noastră pedeapsa ce li se cuvine. Iată ce amăcire. Bă, păcătuiți, lasă că noi ne asumăm. Așa e bine, asta e dragoste, faceți ce vreți. Și luându-o asupra noastră, cu atât mai vărtos ei ne vor iubi ca pe niște binefăcători ce vor fi zbăvit de povara păcatelor înaintea lui Dumnezeu. Toată filozofia Niuiegea asta zice, nu e păcat, totul e dragoste, Dumnezeu vrea să, este iubire, facem ce vrem, importante să nu ne urăm, fiecare trebuie să ne tolerăm, fiecare să facă ce vrea. În schimb, continuă Marele Închizitor, nu vor păstra nicio taină față de noi, nu vor căuta să ne ascundă nimic. Monitorizarea care se face prin tehnologie este sau nu este anticipată aici? Și cum să zic, de bună voie, de bună voie, share location, punem tot, dăm acces la la, la nicio problemă, să se știe totul despre noi. Bine, că n-ai conștiința curată, n-ai nimic de ascuns, dar și după cum vor fi sau nu ascultători, le vom permite sau îi vom opri să trăiască cu soțiile și bovnicele lor, adică cu amantele, să facă sau nu copii cu ele. Deci noi permitem, atenție, este sau nu voie. Nu? Uh, cum se cheamă asta? Planning. Și ei se vor supune cu dragă inimă. Fericiți. Da. Da. Sexualitate debordantă. Nu ai povara unui copil care vine, o sarcină. Cele mai chinuitoare secrete, cele apasă conștiința, ei vor veni să ne le mărturisească nouă. Dezvăluindu-ne tot, absolut tot ce au pe suflet și noi îi vom dezlega iar ei vor fi bucuroși să se încreadă în cuvântul nostru pentru că bizuindu-se pe noi vor scăpa de o grijă împăvărătoare și de fricoșatul chin la care îi supune în momentul de față necesitatea de a alege singuri și deplină libertate libertate este un chin este o povară, dar de ce să aleg eu nu e mai bine să aleagă alții pentru mine și asta ar fi uh, practică interpretarea, nu? Ca să să închem cu, cu acest capitol. Deci Marele Închizitor practic și asumă, pentru el și pentru ciracii lui, dar cei cu care lucra, meritul de a fi sugrumat în sfârșit libertate. Și acestea sunt principalele trăsături ale Marelui Închizitor. Eu le am reținut aici din perspectiva lui Berdev că mi-este mai apropiat, pentru că am am un doctorat în filozofie, dat cu mulți ani în urmă. Mă aștept și eu să fiu pus la index, că fi și eu filorus acum, dacă ce mă îi făi să fac doctorat în Berdeev, că e... <sus> Nici așa. Um, ce zice el Berdeev? Zice principale trăsături ale marelui Inchizitor sunt refuzul libertății în numele fericirii oamenilor și refuzul lui Dumnezeu în numele omenirii sau umanității marele închizitor detestă faptul că Hristos nu doar îl iubește omul cel și respectă, vedeți ce spunea la început l a băgat în cap demnitatea, nu, el ce să fie supuș prește să se facă în fața noastră cârpe afirmă demnitatea omului Hristos îi recunoaște capacitatea de a atinge veșnicia, nu-i dorește o fericire jalnică, umilitoare în epoca noastră Iată, zice Mai zic câteva fraze Depășirea acestor trei spite Iată, zice, sensul religios Pe care îl va, îl va avea în viitor istoria omenirii Aceea de a nu se supune Pâinii pământești da, Adică nu mă fac rob stomacului Și a tot ceea ce înseamnă în plan economic De a nu-și oferi conștiința unei autorități pământești Totul până la conștiință Și la alegerea mea liberă Poți să-mi impui orice. Ba, sunt reguli, respectăm să legi, dar nu până, până la un punct. De a nu se uni toți într-un stat pământesc puterea unui cezar. Iată misiunea, zice aici. În epoca noastră, și el spunea, Berdeev, gândiți-vă că am murit în 48. Iarăși, un om care vorbește și el cumva profetic. Ortodox, de altfel, și am murit Ortodox dincolo de multe care, lucruri care i s-au reproșat, el s-a ținut și Dumnezeu n-a îngăduit. Au vrut să-l caterisească. La un moment dat, mă rog, era o chestie complicată pentru că a scris un articol împotriva unor sinodali din sinodul rus, cum și astăzi poate unii mai scriu împotriva unor sinodali din, din spațiu rusesc. Cred că ucigașii duhului se cheamă și au vrut să-l... Dar nu i-a să ajutat Dumnezeu să, să-i, să le excludă din, din biserică. Um, dar zice Berdeev, deci înainte de 48, în epoca noastră și era epoca lui, se observă o puternică epidemie demonică. Da, sunt foarte actuale cuvintele. Demonismul apare sub două forme, cumva contrare. Sub forma deificării persoanei, da? totul e persoană, totu- alegerea persoanei, suntem liberi, să respectăm alegerea fiecăruia, fiecare să facă ce vrea, bun. Așa? Și sub cea disprețului față de persoană. A negării infinite. Deci, vedeți? Și observați. Ori se exacerbează pa, persoana, omul, fiecare, dar cine suntem noi să judecăm, dar are tot dreptul. Ori din potrivă. Anulat tot. Cum adică? Am impus chestia asta, toată lumea execută, toți nu există. Ce? Că dacă tu gândești altfel, tu vrei altfel, tu ai nu știu ce și nu poți să um, te supui că din motive medicale nu contează. Sau din motive de conștiință religioasă. Toți trebuie să fie nivelați. Sunt momente de genul ăsta. Bun. Uh, misiunea cea mai importantă este acum de a elibera de demonismul pios, formulă paradoxală, de demonismul absenței conștiinței, pentru că el nu împlinește speranțele personalității și le ucide definitiv. Adică nu ajută persoana pe calea desăvârșirii. Bun, haideți să luăm telefonul. Doamne ajută! Și mulțumesc că ați avut răbdare să așteptați. Mulțumesc! Vă ascult. Un gând sau o întrebare?
1: O întrebare. Poți să vă pun în direct ca acum?
0: Vă ascult, sigur că da. Să asculte toată lumea. Nu am, nu mă feresc. Da.
1: Vorba despre postul acesta mi-a spus că se poate ține cum cum pot. Cu lei de exemplu. n are cine să facă asta dacă e. Poate
0: cu ulei? Uh, Sigur că, de exemplu, de lung până venire, în mod normal, rânduiala este să nu se mănânce cu ulei. Sâmbătă și duminică, deslegare la ulei. Dar, în biserică, atenție, nimic, nici când e vorba de post, nici de alte, uh, cum să zic, canoane, nu se fac la modul acesta uh, generalizat, indiferent de. Păi una e omul bolnav, ce să-i spui omului bolnav? Pentru el deja e canon că stă la pat, că se chinuie, ce să spui un om neputincios, ce poți să impui unui copilaș, fiecare după măsură. Așa încât, dacă duhovnicul vă îngăduie și zice, iată, ți dau dezlegare, pentru că ai, nu? Pentru anumite neputințe, faceți cum vă zice duhovnicul, absolut. Da, și mai avem una mai. Da, vă rog, vă rog. Sigur? Sigur? Da,
1: da. Doamne, ajută în a lui Dumnezeu. Am pe cineva în spital, niște neamuri, care mi-au zis pe vorbă de la... M-a, m-a șocat când am auzit. Că se pune niște în spitaluri la pacienți, niște chip Dacă tu o să te trezești cu așa ceva, ce faci în tine? Deci se pune în serință.
0: N-aș crede, n-am auzit de așa ceva, nici nu pot, că vă dați seama, eu n-am niciun. Da, n-am uh, acum, uh, cum să zic, dar o vedere înainte să vă spun ce se întâmplă și ce nu. Ce pot să spun este că din punct de vedere religios și dacă ar face lucrul acesta. Uh, nu poate să conducă la o robire a sufletului și nici măcar să aibă o putere asupra trupului dacă noi ne vedem de credința noastră, de spovedanie și de împărtășanie. Adică uh, ceea ce ni se face în mod neștiut, noi nu știm, uh, sau forțat. Nu poate să aibă un efect. Problema este când noi alegem și când alegem lucrurile, când alegem să ne închinăm vrăjmașului și când zic că asta nu ne apărat într-un chip direct. Și prin tot ceea ce facem, când ne închinăm pânteciului îmbuibându-ne, când ne închinăm televizorului de care nu ne mai dezlipim ochii sau de telefonul, de care nu ne mai dezlipim, asta e problema, că ne, ne subjugă, ne face pătimași. Dar în rest, nu știu dacă ați fost atenți, am dat la un moment dat exemplu cu radiațiile după Cernubâl care nu existau în spațiul catedralei metropolitane, a curții. Da? Deci unde este harul lui Dumnezeu, unde este putere, unde este credință, nici măcar astea nu, nu, nu acționează, încât nu vă îngrijorați de asta, nu, îngrijorați-vă de relația cu Dumnezeu. Deci noi tot timpul, de asta am și spus la început și am insistat poate prea mult că vă că deja s-a scurs o oră dar e, e foarte important să nu picăm în capcana ca de a uh, lua uh, cum să zic în serios toate câte circulă acum. Uh, e nevoie de de discernământ, dar discernământul nu se obține așa, hai să citesc o sută de lucruri dintr-o sută de surse și îmi fac eu, trag o medie sau văd despre ce înclină balanța și cam asta e adevărul, nu discernământul nu se poate obține decât ca dar al lui Dumnezeu pentru inima smerită, pentru omul care face pocăință, pentru omul care împlinește voia lui Dumnezeu și atunci Domnul luminează, sunt situații în care n-au avut părinți din pateric discernământ și chiar au zis, dar cum de mi-a ascuns Dumnezeu aceasta, păi i-a lăsat Dumnezeu ca să se mai smerească sau din anumite motive sau pentru că era de folos într-o anumită situație pentru alții deci să nu ne bazăm pe noi, să ne bazăm doar pe Dumnezeu cu smerenie și atât da? nu, nu, să, nu vă, să nu vă îngrijorați, da, să fim atenți veghetori, înțelepți dar nu panicați că nu are ce să ne facă, nu se poate atinge nimeni de nimic dacă noi nu îngăduim noi, diavolul are puterea asupra noastră atâta cât îi dăm noi Altă are Dumnezeu este și, cu noi.
1: Și la instituțiile acelea care sunt uh, duși cu forță, și le face vaccinul uh, forțat?
0: Nu am auzit de instituții la care să fie vaccin forțat.
1: v Va sau uh, la Pușcarie urmează?
0: Am, am auzit ceva, într-adevăr, însă în zona aceasta. Iarăși spun, nu, are, tot ce se face cu forța, n-are consecință în planul religios, în planul credinței n cum. Deci eu nu pot uh, să f- mă fac vinovat de un lucru la care n-am consimțit. Presupunând că lucrul acela care mi se face e ceva, e un lucru rău sau un lucru care este în afara voiei lui Dumnezeu. Da? Bine. Da. Mulțumesc. Da. Sănătate. Doamne ajută. Așa, aș vrea să intru un picuț aici. Mai întâi să mă uit pe <coughs> mailuri. Nu am nicio întrebare, niciun mesaj pe adresa de e-mail, constantin.sturzoaron.mmbr dacă vreți să fie în privat și să nu fie expus. Și acum avem cel mult o oră. O să mă anunțe din regi exact cât pentru a răspunde la întrebări sau a intra în dialog cu dumneavoastră numărul de telefon uh, pentru că poate cei care sunteți uh, de fapt cred că este postat, nu știu, n-am intrat pe, pe flux, să văd un picuț. Este un număr de, de fix. Am să intru și eu acum un picut în, în direct. 0, deci prefixul României, dacă sunteți ce, dintre cei care sunați din afară, nu e număr cu tarif special, tariful e obișnuit. 0, 3, 3, 2, 7, 1, 2, 2, 2. Ia să vedem dacă pot intra și eu pe, pe live. Dacă nu, oricum uit pe ceea ce a selectat aici Cătălin uh, acasă, Andrei. Bun. Am reușit cumva să ajung și aici. Mai întâi, Mihaela, Doamne, ajută, nu e bine a profeții, scrie Neremia, în Iremia, mâna Domnului este decizia viitorului, nu noi decidem viitorul. Adică nu este bine a ghici. În sensul ăsta nu este bine a profeții. Uh, și numai acolo unde este încredințare este Duhului Dumnezeu, nu oricine s-apuc așa la orice am dat exemplu unui scriitor, dar este un om cu o anumită viață cu o anumită trăire, un om care a primit mult har de la Dumnezeu de a putut să aibă niște niște intuiții dar spune la Apostol Pavel în epistolant de către tesalonicen, Prorocile, să nu le disprețui deci să fim atenți, să nu cădem iarăși nici în extremaia, deci nici să Fim toată ziua numai cu profeții și cu exagerări, dar nici să le disprețuim, pentru că Dumnezeu ne mai scâlție, un pic, ne mai transmite anumite lucruri, se transformăm în totul în, în pocăință și în nădejdea pe care să o punem doar la El <coughs> și nicăieri în altă parte, deci doar la Dumnezeu. Pentru că așa cum zicea Părintele Rafael Noica, și-o zicea cu mult timp în urmă, cred că eu am auzit-o într-o conferință de prin 2018, dacă nu mă înșel, ținută în Franța, cred că la Limur, acolo unde este centrul metropolitan, și spune acolo, dar fără să, cum să zic, ne panicheze, fără să o spună cu o voce deznădăjduite, spune, da, răul în lume este atât de bine organizat, că nu avem nicio șansă cu mijloace omenește. Deși ceva, ceva tot s-a mai făcut și sigur că Dumnezeu lucrează și prin mijloace omenești, nu în sensul acesta, dar uh, <coughs> la nivel global, vreau să spun. Dar, Părintele Rafael insistă pe faptul că Dumnezeu este Cel care uh, ne poate ajuta și poate tocmai de asta Dumnezeu a îngăduit răului se atât de amploare uh, ca noi să ne lipim cu adevărat doar de El și să birim. Vă aduceți aminte în Vechiul Testament, de multe ori Evrei și mai puneau nădejdea în numărul lor mai făceau câte un recesământ mai să vadă, sau lupte este chiar un moment în care Dumnezeu tot reduce din oaste tocmai ca să fie un număr mic și să nu pună seama să nu pună victoria pe seama forțelor a numărului, a pregătirii militare ci doar exclusivitate pe seama lucrării lui Dumnezeu, despre asta este vorba apropo de bătării și au câștigat în Vechiul Testament uh, urmașii lui uh, avram multe, multe astfel de bătălii cu puterea lui Dumnezeu. Inclusiv aduceți aminte cel mai cunoscut exemplu cum egiptenii care îi urmăreau pe cei care în sfârșit au primit uh, îngăduința să plece de acolo din, din robie cu Moise și în Marea Roșie cum pur și simplu. Marea Roșie a înghițit. Marea Roșie care s-a despicat când a trecut Moise cu cei care l-au urmat și care apoi, când au ajuns călăreții lui Faraon și toată uștirea, i-a înghițit pur și simplu. Iată, crează Dumnezeu. Ce au trebuit, ce ce trebuit să facă ei decât să aibă credință, să urmeze, să asculte de cuvântul lui Dumnezeu transmis lor prin Moise, un om care s-a, s-a dovedit cu adevărat a fi ales al lui. Mă mai și un pic pe flux, dacă mi îngăduiți un pic de pauză. Știu că uh, n-a mai fost de multe misiunea și durează un pic până când se, se refac niște legături și asta să intrați iarăși. Adrian, cu mult timp în urmă eram pasionat de scrierile lui Dostoevski, încât am citit tot ce a scris inclusiv jurnal de scritor. Mă și o bucuria să citesc în, în manuscris pe vremea aceea, colaboram cu Polirom și chiar uh, eram student și ca să mai câștig un bănuț, culegeam, eram printre puțini care nu mulți aveau calculator pe vremea aceea, și culegeam și am avut bucuria chiar să mi se dea să culeg textul acesta, traducerea textului acestui a jurnal de scriitor al Dostoevschi. Am fost tentat chiar să-l divinizez pe Dostoevschi, ei, nici chiar așa, și să consider că tot ceea ce a scris el este adevărat, corect, inspirat de sus. Am fost contrariat atunci când în jurnalul său scriitorul făcea anumite pronosticuri asupra situației politice și sociale din Rusia. Cu trecerea vremii, lucrurile au evoluat taman pe dos față de cum prevestea Dostoevski. Anume este vorba fix despre amplarea pe care a luat-o bolșevismul, comunismul, Rusia secolului 20. Lucru despre care scritorul spunea că nu se va întâmpla niciodată încercând să susțină această idee cu un surplus de argumente. Mai apoi am aflat că Dostoievski mai și fuma Ați fi surprins să aflați câți oameni care s-au dovedit a fi cu viață sfântă au fumat. Și atunci mi-am reformulat viziunea despre el, considerând acestea, cum să privim prorocile lui Dostoevski. Paranteză, mi-aduc aminte că în facultate, la regie de film, frumos, o profesoară entuziasmată aducând argument un cadru dintr-un film de Tarkovski care conținea o filă dintr-un calendar cu o dată încercuită ce ulterior a coincis cu data morții regizorului, vorbea studenților despre puterea de predicție a cinematografului, adică conferea acestei arte a filmului o aură magică pe care nu cred că neapărat o are. Ce părere aveți? E evident că sunt și filme care anticipează multe lucruri, sunt și filme foarte inspirate, uh, care ne ajută să înțelegem anumite aspecte din ceea ce înseamnă viața, condiția umană. Uh, recent am... Uh, am vizionat și chiar cu câțiva ucenici și am comentat un pic, de exemplu, un film pe care probabil mulți nu-l bagă în seama Castelul de Sticlă în 2017 cu Woody Harrelson în rol principal, parcă da? Și un film care nu e un film nu e, nu e ceva religios în ce puțin un, în aparență nu un, dar un film în care cu adevărat dincolo de drama unei familii și de ceea ce au trăit ei și de, cum să zic, felul în care au ales să trăiască părinții cu patru copii, într-o libertate greu de înțeles și, mă rog, combinată și cu multe lucruri din zona patimii, a adicțiilor. Totuși, acolo erau foarte multe căutări și am văzut acolo condiția omului care tânjește Să ajungă la la, la Dumnezeu, simte că nu conformismul cu această lume te te ajută cu ceva, că nu despre asta este vorba, ci ai nevoie să să ieși, să să te rupi de cadrele acestei lumi, să tânjești după ceva mult mai înalt, mult mai adânc, dar te prăbușești, tocmai pentru că nu ai reperul propriu-zis, deci înseamnă să ai credința cea adevărată, să ai legătura vie, adevărat cum am dar frământare și căutare este peste tot în toată, în toată omenire indiferent că sunt din spații culturale creștine sau necreștine încât nu vorbesc niciunde nici nu este o generalizare, pudere de predicție a cinematografului, nu, dar că sunt filme care pot anticipa sau care uh, problematizează Uh, la modul genial, da, categoric Tarkovski, sigur, are multe alte filme dincolo cu... de, de secvența de aici uh, și cu Dostoevski cum să privim? Păi, să nu șticăm un om după, după niște slăbiciuni și după uh, au fost și mulți oameni cu, cu viață sfântă de exemplu, care au avut opinii politice s-au implicat, adică ca să zic așa, au jucat pe teren străin și acolo au pierdut dar ei au rămas în calendar. Chiar dacă o greșit. Iată, el, el n-a profețit despre ce va fi în Rusia, dar spre exemplu, Berdea aia va profețit, deși el a murit în 48 și un om care recunoaște că Dostoevski i-a dat impulsul și nu, nu numai lui, deci foarte mulți. Practic de la Dostoevski, așa cum în filozofie, Kant e un moment clar de cotitură în istoria filozofiei, nu se mai poate face abstracție de el după Kant. Totul se schimbă în filozofia, așa după Dostoevski, totul se schimbă, practic, în cultura, în gândirea, în spiritualitatea rusă. Uh, și acest Berdev, de exemplu, a anticipa, spunea la un moment dat, arăta că bolșevismul, deși el a fost marxist în tinerețe, uh, într-un sens cumva ingenu, și aici cu marxismul întreagă discuție, uh, spunea că marxismul a îmbrăcat uh, masca unui, uh, unui fals creștinism. Uh, da? Deci ceea ce se întâmplă acolo este o o, de fapt, o caricaturizare, o pervertire a creștinismului, nu? Cu tot să fie egal, cu toată lumea să aibă aceleași lucruri, cu o, uh, epoca de aur. Vă aduceți aminte și la noi în, în, în spațiul românesc, uh, dar el a spus clar că aceasta nu are cum decât din interior se va prăbuși și așa s-a și întâmplat. N-a fost cu, cu Forța Armată și comunismul în general în, în Europa acum, cu voia nu știu căror puteri sau cumva, dar s-a prăbușit din interior, n-a, n-a putut. Dar uite, avem și cazul curei de Nord, unde încă mai este comunismul. Încât uh, nu-l, nu-l judecați așa pe, pe Dostoevski. Ca și cum ați vrea să-l judecați pe <coughs> Apostolul Petru uh, pentru, nu, nu pentru lepădarea de Hristos dinainte de restignirea lui. Că zici, bun, era întărit de Harul Lui Dumnezeu? Bun, dar după mi a fost întărit de Harul Lui Dumnezeu? Da. A fost el primul care a predicat? Absolut. Era el mai marele? Era. Și cu toate acestea, Pavel, un convertit, unul care mai întâi a prigonit pe creștini, pe mulți a dus la, la pierdere, la închisoare și unii au fost și, nu cum a fost, sunt cu Ștefan, la care și el a fost părtaș la momentul acela de uciderea primului martir din istoria bisericii, Pavel vine și îl corectează pe Petru, care greșea, pentru că se fățărnicea și când erau creștinii dintre evrei se ferea de creștinii proveniți dintre neamuri, când aceia nu erau de față, stătea cu cei din alte neamuri. Deci era un fel de... Acum, sigur, că el de fapt căuta să menajeze, să nu să dar Pavel a stat pe față și da, s-a împotrivit. Și atunci... Despre ce e vorba? Să, să spunem că apostolul Petru, nu mai e apostolul Petru, pentru că au avut astfel de greșeli, și au greșeală mare, nu? Că asta cu fumatul și cu... Uh, uh, cum să zic? Dumnezeu ne mai și lasă. Să face parte și din partea asta de a ne smeri. Uh, Un om care fumează, dar se osândește pe sine pentru păcatul ăsta și pentru neputința asta, că nu știți ce era în inima lui, e cu siguranță mai... Uh, bine primit în împărăție decât unul care nu fumează, nu bea, nu face nimic și are conștiința că el e virtuos, nu? el nu face, nu are păcate. S-ar putea să nu poți intra, pentru că acolo e o mândrie atât de subtilă, încât uh, cred că mai avem un telefon, nu? A ieșit, a ieșit din... Dar uh, vă readuc, aminte, mai iertați că am un... Așa... Numărul de telefon la, dacă doriți să puteți să vreți să, vreți să intrați în direct. 0332 7112. A venit și o întrebare pe mail. Doamne ajută. Puteți să analizați prezența sau absența artei ortodoxe în cotidianul omului de rând. Mă refer la filmele ortodoxe, muzica ortodoxă, literatura ortodoxă. Comparativ cu ceea ce ne prezintă cultura vestică, care are un mod de gândire neortodox, ca să nu spun ateu. Cum putem contracara această artă ce vine din vest? Așa este, a decăzut foarte multă artă, știm bine acum. Faci, iei o pânză albă, o rămez și pui un punct undeva și zici, acesta este un tablou și poate să aibă și o valoare foarte mare se vinde, e arta, a pus un punct negru dar de ce l-a pus acolo, la distanța aia, dar ce vrea să zică, dar ce e cu alb ăsta imens, dar cu punct și întreagă discuție aici, asta e artă nu zic o fi nu dai-o cu părerea neapărat acum, dar e clar că găsim din ce în ce mai puțină artă autentică, pentru că căutarea, frumântarea doră după Dumnezeu, se estompează foarte mult prin uh, faptul că lumea este din ce în ce mai uh, împătimită, înmolită în cele uh, care țin de satisfacerea unor patim de orgolii, de... Uh, și arta autentică o, o sesizez imediat. Și eu încă mai găsesc, uite cum e acest film, Castelul de Sticlă, de care v-am zis. Vă mai pot da foarte multe exemple. Uh, deci recente, nu vorbim de filme vechi, nu vorbim de cărți vechi, deci încă mai sunt. Sunt inclusiv oameni, sunt... Uh, ca să zic așa, nu știu, psihoterapeuzi, de exemplu, am găsit oameni care au niște intuiții fantastice. Se vede că acolo, adică de multe ori poți lua cuvintele unora și zici, dacă nu i spui de unde este, spui, iar, cine a spus lucrul asta. Zici că a spus o vreun părinte, ortodox, ceva. Adică găsești și astfel de, de lucruri, dar pe ansamblu aveți dreptate. Așa este, e, direcția nu, nu e bună deloc. Și nu se încurajează arta autentică ca să luăm doar exemplu filmului, ați văzut ce se întâmplă la Oscar, unde se împun tot felul de reguli, să ai șanse să intri în competiție dacă trebuie să ai personaje de o anumită culoare sau de o anumită etnie sau de orientare LGBT sau tot felul de nebunii de genul ăsta. Deja nu mai e artă. Uh, cum putem noi? Contra carapi? Cum am făcut-o și până acum. Uh, insistând foarte mult pe pe arta cu adevărat autentică, pe icoana uh, făcută... Acum, pe de altă parte, să nu cădem nici în cealaltă extremă. De exemplu, este icoana bizantină, este icoana... Iată, de exemplu, ce teribile sunt icoanele lui Rubriov, că tot vorbim de ruș, sau <coughs> icoana mântuitorului de pe muntele Sinai. Mi se pare cea mai cea mai frumoasă icoană din lume și cu cea lui Rubliov, chipul Mântuitorului și nu mai zi de chipul Sfintei, de, de... icoana Sfintei Treimi a lui Rubliov. Cultivând această artă, sigur că și modul acesta de, de, de prezentare, clar întărim pe, pe credinciosul nostru și să știți că mulți sunt uimiți. Am, am avut de multe ori ocazia să ofer unor străini care nici măcar creștini nu erau și care când văd o icoană, frescă, teribilă o, o biserică făcută într-un anumit fel. Sunt impresionați. Sau o cântare ă, ortodoxă sau ă, o slujbă de mormântare. Am povestit la un moment dat când am stat în Spania am cunoscut un catalan care studia în România de vreo 2 ani și a intrat la un moment dat în București la întâmplare, într-o biserică să, mă rog, avea niște căutori și era slujba mormântării. Și înțelegea deja foarte bine românește și l-a impresionat atât de mult cuvintele slujbei de murmântare, câte lucruri adânci sunt acolo, ce frumos e zugrăvită condiția omului și felul în care Dumnezeu îl cheamă și cum lucrează și chipul slavei tale sunt deși port ranele păcatelor. Iată ce formulare din slujba mormântării. Și s-a convertit după aceea. Deci a plâns toată slujba, nu știa cine e omul mormânta, nu plângea pentru persoana decedată, prohodită, ci îl atingeau cuvintele care erau ca pentru el. Însă, ce vreau să zic, să nu cădem și în, și în extrema, în extrema de a considera că numai ce este canonic. Uh, respectă erminia, ca să vorbim de iconografie sau uh, e psaltică de nu știu care nivel sau. numai aceea este bun și restul nu în uh, dacă vreți să faceți un inventar, vă invit să-l faceți dar am așa și am și mai multe, ca să zic argumente și mărturii că veți găsi icoane, de exemplu, făcătoare de minuni, mai multe icoane necanonice, ca să zic așa, în sensul că nu respectă într un tot erminia, nu sunt de bizantinismul acela, da? Chipurile acelea transfigurate, cu lumina care din interior, zgrevită cu decât cele care sunt propriu-zis canonice și Dumnezeu lucrează, nu? inclusiv prin icoane litografiate prin... Și am, am, am mărturii cum să zic, acum, din, din vremurile noastre, vorbim din vremurile de demult. Deci, da. nici să ne punem într-o totu nădejdea importante, E harul Dumnezeu să lucreze și va lucra Dumnezeu. Tot la mail-ul rămân între timp. Da, sunt întrebări. Bun, ne încadrăm în vreo 30-35 minute maxim. Cum pot ajuta un grup de persoane care sunt în înșelare, manipulate? Dacă Dumnezeu permite acest lucru, cât pot eu să intervin? Este mai bine doar să mă rog pentru ei? Cu siguranță rugăcinei de bază. Deci, în orice lucrare, avem nevoie de rugăciune. Să ne rugăm pentru cei pe care vrem să-i ajutăm să ajungă la Dumnezeu cel viu și adevărat. Însă, în anumite situații, E și de cuvânt, dar nu forțați. Vedeți cum zice, nu vă îngrijiți că o să vă dea duhul ce să, să grăiți. Vedeți că sunt unii care poate mai pot primi ceva. Unor le mai poți vorbi în pilde, le mai poți da anumite exemple. La alții merge să dai mărturie din propria viață. Îl vezi că e, vezi că e pătimaș sau e uh, subjugate de ceva. Îi povestești ceva ce ai trăit tu, fără să-i dai de înțeles că, iată, hai să-ți arăt ce am făcut eu, că poate ești tu aminte. Nu... Din vorbă vorbă, uite, eu am, eram într-o etapă, aveam cutare. Uh, e foarte important și cuvântul, da? Nu disprețuiți sau nu ignorați, nu minimalizați puterea cuvântului, a mărturisirii, a unor gânduri pe care vi le dă Dumnezeu. Dar aici să fiți atentă, nu știu de ce am presiut că o persoană, da, e o persoană de sex feminin, să fiți atentă, să, uh, să nu riscați, să nu vă avântați, cât nu puteți, cât aveți încredințare în inimă, spuneți, când nu, mai bine acest, nu forțați, nu veniți cu argumente raționale, nu veniți cu că nu asta convinc pe om, e o bătălie care nu și are sensul Sfântul Grigorie Palama zice că orice cuvânt poate fi contrazis de alt cuvânt, cine poate să contrazică pe însuși cuvânt, deci dacă eu îl trăiesc pe Hristos cuvântul lui Dumnezeu să lășluiește într mine, El îmi va da cuvânt nu ceartă pe cuvinte. Kant, de care am pomenit iarăși, spune că rațiunea ajunge în stare de antinomie. Până, ea merge până la un punct, poate prin categoriile ei să înțeleagă lucrurile și ajunge un punctul în care cu aceeași forță susține o teză și opusul ei, adică antiteza, și asta se cheamă antinomie. Deci, nu despre asta este vorba, ci despre puterea care dă Duhul. Dar să vă sfătuiți și cu duhovnicul și la mail mai avem o întrebare și apoi intrăm pe flux, cine cineva spunea că România întruchipează pe idiotul lui Dostoevski în raport cu statele cine înconjoară. E nevoie să fim idioți în ochii lumii ca să fim înțelepți înaintea lui Dumnezeu? Da, dintotdeauna noi am fost, chiar și în perioadele în care creștinismul era, ca să zic așa, cultivat, îmbrățișat, inclusiv de conducători, Chiar și atunci, vedeți, sunt mulți uh, oameni cu viață sfântă care au fost tratați foarte urât. Aduceți-vă aminte de Sfântul Ierarh cum a fost tratat inclusiv de colegii lui de episcopați sau de clerici din, de acolo, din Alexandria, sau de altăția alți sfinți. Nu există. În momentul în care Dumnezeu lucrează prin tine, uh, e clar că celălalt, ca să te poate recepta adevărat, trebuie și el să-l aibă pe Dumnezeu. Doi oameni care l-au pe Dumnezeu în el și au Duhul lui Dumnezeu, se înțeleg de minune, nici măcar nu trebuie să folosească uh, o limbă comună. Parcă despre părintele Cleopa Ilie de la Sihăstria, de la mănăstirea Sihăstria din Neamță, se spune că atunci când s-a întâlnit cu sfântul Stin Popovici, mare dogmatist sârb, uh, se înțelegea unul vorbând de română, unul în sârb, adică și sunt multe alte astfel de mărturii Adică ei se înțeleg în Duh până la urmă Dar când unul e în Duhul lui Dumnezeu Și altul este în, Din zona aceasta lumească Cel care este în Duhul lui Dumnezeu O vede în toți niște frați Și se pune pe sine mai jos decât toți Cel care este în Duhul lumii Îi disprețuiește pe toți Îi tratează ca pe niște paria Ca pe niște neca nimeni Sau îi privește cu superioritate, Sau îi vede ca pe niște idioți da? Absolut, asta e din totdeauna Revenim pe flux, cum este jumătate de oră și cred că Cătălin a selectat multe. Dacă mai vreți, mai puteți interveni prin telefon. Ar mai fi timp de un telefon. 0332711222. Ioana am mult, Părinte. Foarte folositor e dureros că nu mai avem aproape deloc încredere sau dragoste pentru viața veșnică. Auzim așa de des, suntem la rugăcine numai pentru cele trupești. Cu adevărat. Cu adevărat și... Uh, te uiți și pe pomenice ce pune lumea. Pentru sănătate. Normal. Sigur, nu zicem că e ceva normal Și când zice sănătate, de ce zice sănătatea trupului? Sau când are o boală? Sau. Pentru uh, o reușită undeva. La un examen, într-o afacere pentru o relație mai bună cu cineva. Sunt lucruri firești. E adevărat. Uh, Rareori vei găsi roaba lui Dumnezeu. Iată, Ioana se roagă ca să-i dea Dumnezeu duh de pocăință. Să-i dea zdrobire de inimă. Să-i dea darul lacrimilor. Na, nu cred că am găsit niciodată privind pomenii cineva spunând Doamne, vreau darul lacrimilor. Fără de care nu trecem mai departe. Nu e... Asta e pasul următor după inimii Așa este, Ioana. Să insistăm noi, să nu-i pe alții. E dureros, adică luăm ca o durere și ne asumăm. E durerea noastră pentru că noi facem așa, nu ceilalți. Tot timpul să mă acus pe mine sunt păcatul meu. Nicoleta, să nu Referitor la interpretarea semnelor sau viselor, totuși de multe ori Dumnezeu să mai ca Domnul a transmis anumite mesaje numai anumitor oameni. Noi, oamenii de rând obișnuiți, avem anumite vise. Este bine să încercăm să înțelege sensul. E o discuție mai largă, sigur, că visele dau, ca să zic așa, seamă despre o realitate pe care noi o trăim și cel mai adesea o negăm, o refuzăm. De multe ori în vis se întâmplă ceea ce noi nu permite, noi ne cenzurăm ne, în viața conștientă, reală, În vis lucrurile se declanșează și atunci lucruri nerezolvate, lucruri în adâncul nostru, ceea ce unii numesc subconștient, inconștient cum vrei, vin și cu bucăți din realitate și se se întâmplă tot felul de lucruri. Mă rog, despre vise puteți citi, puteți găsi suficiente informații. Însă, tot timpul eu trebuie să văd în vis o formă de autocunoaștere, pentru că eu, ca om, pe drumul acesta al căutării lui Dumnezeu, al unei vieți duhovnicești, mă poticnesc. Mi-este greu să accept lucruri despre mine. Dacă unul zice ești cam bărfitor, nu e adevărat. Eu bărfitor, Dar nu, dar eu nu fac decât să spun ceea ce văd. Este o realitate. Eu vorbesc, povestesc ceea ce am, am văzut. E o relatare, nu e bârf. Neg asta. În loc să zic da, Doamne, dacă dacă cu adevărat prin acesta mi-ai zis că eu, de fapt, mă dedau dau Ia să socotesc cuvintele, să s-o văd, oare toate cuvintele când vorbesc despre cineva este compasiune, este milă, este durere sau este judecată, ascunsă, fardată, finuță, delicat. Deci eu sunt în bârfă, în clevetire. Am dat un exemplu și sunt multe alte lucruri și atunci în vis pot să apară lucruri pe care eu refuz să le văd de... despre... Eu pe asta m-aș concentra, nu pe... Um, Ceea ce se anunță, uh, am visat-o pe mama că a murit, asta înseamnă că o să trăiască după operație. care Despre ce vorbim aici? N-are rost să ne complicăm cu astfel de lucruri. Uh, sunt mulți părinți care spun, Dom-ne, dacă un vis chiar e de la Dumnezeu. Te rog doamne, eu nu vreau să plâne. nu știu ce cu visul ăsta, nu știu cum să-l te nu, nu Dacă e ceva, mai dă nu mai vezi și a doua oră, și a treia oră Abia după aceea, eventual, te duci să te sfătuiești cu duhovnicul tău Și în felul ăsta vezi dacă chiar Dumnezeu vrea să-ți transmite ceva Încă un telefon Ultimul pe seara aceasta, Doamne ajută Lo Vă ascult, Doamne ajută
1: Doamne ajută, părinte, bună seara Bună seara Părinte, mă scuzat și iertați-mi întrebarea pe care vreau să vă o adresez Părinte, de ce nu am reușit absolut nimic? în planurile care le aveam de viitor, în toți acești 45 de ani, fac anul acesta. Deci în nimic nu am reușit. Din ce am vrut eu să fac, pur și simplu a fost uh, ceva ce m-a ținut pe loc, care eu nu am înțeles niciodată și nu am găsit răspuns nicăieri. Așa a fost voia lui Dumnezeu, am ținut eu să cred. Sau așa a fost să fie?
0: Ați adresat da. această întrebare și la scaunul de spovedanie cuiva care să vă cunoască suficient de mult în.
1: Da, de foarte multe ori și de fiecare dată. Și mi s-a spus: Așa a fost voia Domnului, să ne rugăm împreună. Vă rugați și dumneavoastră, mă rog și eu și. <hânt> Da-ți, Părinte, îmi puteți
0: da un exemplu de lucru care nu va reușit și v-ați fi dorit foarte mult să reușiți? Dacă puteți.
1: Părinte, de exemplu, am vrut să mă căsătoresc. Nu am reușit. Primul lucru, ca orice persoană tânără, am vrut să mă așez și eu, cum se spune, la casa mea, să cu familie, un om bun, cu frică de Dumnezeu, nu am reușit. Am trecut peste. Am crezut că timpul va găsi răspunsul potrivit. Nu am reușit. După aceea am vrut, părinte, să plec cu un contract de muncă undeva în afara țării. Nici așa nu am reușit. După aia foarte multe planuri care nu am reușit. Într-un final am reușit, în schimb, să-mi, cu durere în suflet, să-mi îngrop părinții. Deci, tatăl, Mama, acum câțiva ani în urmă și lucrul ăsta pe mine m-a durmat. Acum, sper și acum mila lui Dumnezeu să pot să-mi găsesc uh, acel loc ușor în care să mă regăsesc eu și să pot uh, să trăiesc și să mă redescoper, nu știu cum să vă spun.
0: Da, ce se sizez eu dacă mi-i și v-ați cerut iertare pentru întrebări, eu îmi cer iertare pentru răspuns, că nu e o problemă că întrebați nu nu aveți de ce să vă cereți iertare dar eu îmi cer iertare că îndrăznesc să vă zic faptul că ceea ce se sizez eu este că în toate acestea v-ați pus pe dumneavoastră în centru atenției ceea ce omenește firesc, absolut firesc nu, deci nu în sensul că nu e o acuză sau nu e, e ceva greșit dar de fiecare dată când în viața noastră căutăm să împlinim ceva, ce vrem noi, ce ne se pare nouă și ne gândim numai la noi, ce mi-este bine, ce mi-este rău, cum m-aș vedea, cum nu știu ce și nu ca o să zic Doamne, cum vrei Tu să fiu care este calea pe care tu mi hai să văd cum pot să fac să fiu mai întâi cu tine și pe aia să văd dacă mă căsătoresc sau nu, hai să văd cum pot să fac, să împlinesc voia ta și pe aia să văd dacă fac o lucrare în afara țării sau în țară sau în domeniu sau în domeniu ăsta. E această paradigmă, aveți nevoie să schimbați perspectiva, da? Are Florenschi, că o vorbind de ruși în seara asta, Pavel Florescu, o lucrare se cheamă perspectiva inversă. Inversați perspectiva, puneți l pe Dumnezeu acolo, n-are cum să nu vă mânghe, n-are cum. Cuvântul acesta ar trebui să vi-l puneți undeva și să-l citiți de 100 de ori pe zi. Acela, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi să o vără adăuga vouă. Până nu ajungeți să, să primiți cuvântul ăsta până în fiecare celorlală și să-l credeți, nu o să puteți să vă, vă eliberați și să, să faceți ceea ce cu adevărat vă este rânduit de Dumnezeu. Cu siguranță Dumnezeu are planuri mari, cu siguranță vă aștept lucruri incredibile. Uh, însă ați încercat să-l, să-l, să-L puneți pe Dumnezeu, să-L forțați să, să facă ceva sau ați spus cum zice românul căruța înaintea cailor. Hai mai întâi să-L avem pe Dumnezeu, hai mai întâi că până n-am pace aia. Nu pot să fac. Eu vă spun din, din experiență personală. Eu pot să spun că am căutat nu foarte mult că nu m-am căsătorit chiar târziu, dar oricum, mulți ani mi-am căutat, am căutat o persoană uh, în care, în care, cu care să simt că vreau să fiu până la capătul vieții. Și când am zis gata, nu mă interesează, pur și simplu, nu mă interesează decât să fiu cu Dumnezeu, cu programul meu, cu rugăciune, cu ce avem de făcut, cu studii, cu uh, nu m-a interesat absolut nimic. Eram în pace, eram liniștit, eram în păcat. Atunci mi-am cunoscut viitoarea soție pe care, eu, eu am mai spus-o cu alte ocazii. cu un an înainte o întâlnisem la un eveniment similar, la ziua unei colege comune, colegă cu ea de serviciu, colegă de mine cu facultate uh, nici n-am băgat-o în seamă deci iat, aveam perechea am cunoscut-o, am văzut-o, n-am avut o pentru nici nu mi-aduceam aminte și deși era un grup destul de restrâns, nu erau chiar foarte mulți la acea zi de naștere ei, imediat ce eu m-am detașat de toate și am zis, Doamne, fie voia ta, cum mă interesează să fiu cu tine, eu vreau să dau la teologie atunci eram pe finalul facultății de filosofie noi făcusem și studii politehnice aveam o vârstă imediat am văzut-o, din prima am simțit o din cum am intrat în încăpere, imediat am intrat în vorbă imediat s-au legat lucrurile, în șase luni eram căsătoriți de asta nu vă spun din cărți, vă spun din viață mai întâi Dumnezeu și restul vin vin cum, vor e, cum vrea El și vin în chip minunat, incredibil credeți Mulțumesc de telefon, cu nădejde să, să fiți, vă rog eu, da? Doamne ajută. Nu, nu mai știu dacă e în telefon sau nu, dar oricum deja mai avem 20 de minute uh, și vreau să... sunt mai multe mesaje și vreau să le parcurgem pe toate. Pavel, Doamnește Părinte, este păcat dacă mă opresc din citirea psaltirii, nu văd de ce să vă opriți, adică de ce v-ați opri? Știu că sunt oameni care uh, se tem, uh, au tot felul de, ispite, de nu, nu cu mai multă rugăciune, cu mai multă spovedanie, cu binecuvântarea duhovnicului, insistați, nu vă lăsați, nu, nu vă opriți. Claudia, mă bucur că am preluat să vă ascult. Aș vrea să vă întreb, cum credeți că am putea explica prințelesul copiilor de 10 ani și fără a le provoca o frică exagerată, sfârșitul lumii. Sunt, să știți, destul de multe uh, modalități acum prin care copiii primesc învățătura de credință și nu mă refer numai la ora de religie. Uh, sunt oameni care fac o lucrare frumoasă și cred că puteți găsi pe internet, ce este clar e că nu există o rețetă universal valabilă. Eu a trebuit, de exemplu, să cunosc acest copil de 10 ani, să l am eventual în taina spovedenare, sau am o discuție și atunci, sigur, și mie copii îmi pun niște întrebări, apropo de emisiunea copiii, spun lucruri trăsnite, să vedeți ce întrebări pun copiii când e vorba de lucruri teologice. Sunt teribili, dar Dumnezeu cumva mai rânduiește să mai putem și să răspundem. Uh, certe că nu trebuie, uh, cum să zic, uh, tratați uh, copiii ca fiind niște ființe așa care nu prea înțeleg. Așa. Ei, în general, au un grad mai mare de înțelegere decât putem noi crede și putem noi accepta. Uh, deci eu de asta aș căuta în locul un uh, fie un părinte mai blând, uh, fie cineva pe care îl simțiți, poate în jurul îl vedeți cu anul harism, De exemplu, noi la Tal Palara avem un om care face lucrare catehetică teribilă, foarte încântați părinții de cum lucrează, cu copii crescuți în biserică, oricum învățați, oricum, care se împărtășesc de mici, care au anumită rânduială, vin la slujbe, dar care aveam și eu și părintele Vladislav cu care slujesc, stăm cu ei, discutăm, dar Iată un like care face o lucrare foarte frumoasă și le explică anumite lucruri și felul în care pune problema. Deci cu siguranță veți găsi și, și dumneavoastră. Fără frică aceasta, într-adevăr, nu trebuie să le inducem, cum de altfel nici adulților nu trebuie să le inducem, că avem de ce să ne temem. Noi suntem cu Dumnezeu. Până la urmă sfârșitul lumii înseamnă venirea Mântuitorului și încheierea, gata, în... descoperirea împărăției și Dumnezeu să fie toate în toți, cum se spune și cer nou și pământ nou, ceea ce e minunat. Deci despre asta e sfârșitul lui, până la urmă. Credeți că am putea folosi aceste vremuri pentru a ne întări identitatea de creștini, adevărat adevăratul sens al cuvântului, să ne asumăm suferință omenească, să nu ne mai dorim nimic pentru lumea aceasta? Absolut. Eu sunt convins că Dumnezeu nu îngăduie nici un fărâmă de durere, nici un pic de răutate, dacă nu ne este de folos. Deci, cum i am îngăduit uh, satanei să le pe dreptul Iov, citiți cartea Iov din Vechiul Testament și vedeți acolo cum se desfășoară lucrurile și vedeți acolo uh, că Iov, cu adevărat, deși om drept, deși om drept cu viață curată, avea niște lucruri acolo care au ieșit din el atunci când a pierdut copii. Avere și sănătate. A produs tot, practic, ma sufletul. I-a zis Dumnezeu, diavolul, numai de sufletul lui să nu te atingi. Și citiți acolo și o să vedeți care, e... care a fost momentul de folos pentru eu, așa și aici, cu adevărat, totul. Și nu, noi numai așa trebuie să gândim. Până la urmă, lucruri bune, lucruri rele, nu contează natura lor. Contează că ele sunt de folos pentru noi. Sunt de folos toate și cele bune Pentru care suntem chemați să mulțumim Și să binecuvântăm pe Dumnezeu Și cele rele pentru care suntem chemați Să uh, ne pocăim Să ne întreptăm, să ne le asumăm Ca să nu mergem dincolo pentru Deci de la toate avem de, de toate ne putem folosi Nu este nimic de care creștinul Să nu se poată folosi pe lumea aceasta Absolut nimic În direcția aceasta o relație cu Dumnezeu a unei păci, mai adâncea unei nădejde, a unei... Și uh, fără, fără să intrăm în logic acestei uh, lumi. Nu știu de ce aici am spune că nu mai există o legătură, că eu intru pe un grup care... Ia să vedem dacă acum... Dar mai sunt oricum întrebări... Gabriela se rămâna prin soțul sau soția necredincioși la care se face referire în epistola, epistola către Corinteni și anume că soțul poate mântui soția și invers se înțelege soț sau soție necreștin? Pe așa erau atunci. Așa erau atunci. Că unii, de aici a apăruse problema, că unii erau, ca să spun așa, se converteau, erau creștini, alții rămâneau ceea ce erau, adică păgâni, sau idolatri chiar, sau pur și simplu ce fiecare cum era atunci. Și atunci Pavel, de fapt aici intervine Sfântul Apostol Pavel, zice, nu cumva voi să vă stricați căsnicia doar pentru că tu te-ai convertit, tu crezi în Hristos. Nu, că nu știi cum prin tine femeia credincioasă se, se, se simțește, se mântuiește, adică poate fi adus la, la Dumnezeu soțul necredincios, păgân sau ce era, sau invers, prin bărbatul credincios, femeia necredincioasă. Deci că, din păcate, e o mentalitate care a ajuns până în zilele noastre. Când unul se convertește, vine cu o forță teribilă și dintr-o dată spune că, iată, eu m-am convertit, eu merg la biserică, dar soțul sau soția nu cred, nu vor, nu vor să vină la spovedit, nu vrea să fac asta. Eu nu pot să trăiesc așa. Eu am nevoie de relație. Aș vrea să mergem împreună, să ne spovedim. Nu puneți povara aceasta. Nu forțați lucrurile, că nu așa vrea Dumnezeu să câștige sufletele. Arată tu că prin credința ta ai dobândit o răbdare mai mare, o jerfă mai mare, o dragoste săvârșită și copleșește pe celălalt cu aceste lucruri și inima lui ușor, ușor va veni și va zice, iată, văd schimbarea în partenerul meu, văd la soțul sau la soția mea, ceva minunat, vreau și eu asta. Se, se vor lăsa inspirați sigur, sunt care s-au îndrășit, sunt atâtea vezi de sfinți, în care unii s-au îndrășit inclusiv până la și da soțul sau soția la, spre moarte, nu? dând-o uh, prigonitorilor. Dar oricum, nu, nu schimbăm. Deci, atitudinea noastră este aceea. Noi, noi suntem constanți, diferent de reacția lor. Am reușit să refac aici un pic o legătură. 10 minute mai avem, imediat terminăm Io, Ioana II, Epistola Sfântului Ioan Ni se recomandă să nu spunem bun venit celui de altă credință Fiindcă altfel le facem la faptele lui Există limite ale dialogului binevoitor cu ceilalți La ce vă referiți, dați-mi linkul. În care ce anume N-am acum Să mă uit, dați-mi exact citatul E la a fost profet, eu știu că e scriitor bun, dar nu profet. De unde știm că a primit har de la Dumnezeu? Ce dovezi avem? Sau presupuneți? Ați avansat o idee foarte periculoasă și-ți mintiți când aceste profeții nu sunt recunoscute de un sinod verificate că o îngăiere, întârere, călăuzire, nu profeții. Așa este. Păi asta am și spus, că nu am și îndemnat la început. Dacă ați ascultat toată emisiunea, poate ați intrat la un moment dat. Uh... Și am precizat că termenul de profeție nu l folosesc acum când vorbesc de Dostoezi sau când vorbesc de, nu știu, un artist genial, care are o lucrare. Deci ca, ca, ca dimensiune profetică, ca fel de a releva ceva din, din condiția umană, din mersul acestei luni și de a-l pune în lumina aceasta a relației cu Dumnezeu. În sensul acesta este... Și este profetic. Deci, vă rog eu să citiți legenda Marelui Inchizitor, și dacă nu o să găsiți în, în această lucrare, deci scrisă că, cu multă vreme înainte, da, uh, mai bine de un secol și jumătate, deci uh, să găsiți lucruri care se întâmplă acum, să vedeți în discursul Marelui Inchizitor uh, atitudini și mentalități cultivate în zilele noastre. Deci, da, Dumnezeu lucrează. Nu vorbesc de profeții valide, dar câte profeții sunt validate de sinoade? Hai, spuneți-mi și mie. Dați-mi o profeție validată de un sinod. Avem carte Apocalipsei, care este revelarea, nu? Apocalipsa asta înseamnă. Și ea este carte canonică în, în biserică. Dar în rest, ce profeții au fost validate de sinod, De sinoade? Profeții așa, nu știu. A Sfântului Paesia Gheoritu, a... Merge mai înainte. Deci nu, nu, se, nu se pune problema. Tocmai pentru că e un teren foarte, foarte delicat aici. Tocmai de asta am zis, că nu, nu asta insistă. Nu căutăm semne și minunțe. Nu despre asta este vorba. Deci nu, nu văd în ce constă la dar iertați-mă dacă v a smitit. Vreau mai ascultați și mă bucur că ați dat acest meșa, mesaj când îmi șansa să mai lămuresc ceva. Și poate că încă mai rămas ceva nerămurit. Și cer și să să, să să caute să înțeleagă intenția mea și lucrurile așa cum le-am prezentat. Nu... Uh, nu în litera lor, că nu... Eu nu vorbesc aici despre Dostoevski, că nu e canonizat, nu e sfânt, nu-i... Dar e un om inspirat, e un om credință, e un reper. Și pot spune atâția oameni, oameni cu viață spuntă, vorbesc despre el ca despre un om. Sau se raportează la el, la lucrările lui. Că la lucrări în care el vorbește foarte adânc și foarte bine problematizează condiția omului și multe lucruri care țin de relația omului cu Dumnezeu. Mai avem 5 minute. Mădărim, Părinte, de ce actul creației este prezentat în mod succesiv în Cartea afacerii. cu toate că Dumnezeu are puterea de le face dintr-o dată pe toate, așa cum argumentează și școala alexandrină. Multe din din Cartea Facerii, mai ales, dar și din celelalte care se întâmplă, sunt a, prezentate pe măsura înțelegerii noastre. Când, vă, când vorbim de Dumnezeu că se coboară să vadă dacă e adevărat ce se spune despre Sodoma, nu vă închipiți Dumnezeu nu știa ce se întâmplă în Sodoma. Când vorbești despre uh, Dumnezeu care se ridică, care se mânie, care... Uh, vorbim despre un limbaj uh, antropor, antropo... Antropo... mă că sunt... Uh, antropomorfizat. Adică... Uh, A dus pe înțeles omului. Eu văd ca și mine, cum ar face el ca un om care are ochi, gură, atitudini, stări, caută, vine, pleacă. Dar Dumnezeu nu e așa. Adică e o adaptare a limbajului. Pe. Și așa am înțeles, puțin am înțeles sau înțelegem noi din cartea facerii. Nu în sensul că nu are putere de, de a le face, dar și gradația aceasta, de exemplu, ce vine să ne arate? Că omul este în cununarea creației. Da? Toate s-au făcut pentru om și există o creștere, ideea de creștere, omul, când a fost făcut, n a fost făcut odată de Dumnezeu. Oare de ce? Nu putea să facă pe om deodată Dumnezeu? Deci, pentru că și el trebuia să colaboreze. Și el trebuia să crească. Asta e demnitatea omului. Și el trebuie să contribuie la îndumnezeirea lui, care e harul și darul lui Dumnezeu. Dar nu se poate facem fără ca omul să lucreze, el fiind creatură. Așa și toată creația conlucrează, nu? Într-un fel cu, cu harul lui Dumnezeu e ceva gradual. Mi de ce oamenii plăcuți lui Dumnezeu trec aurul întăpitoare prin suferințe, pentru că oamenii plăcuți lui Dumnezeu trăiesc în mijlocul oamenilor de multe ori în mijlocul unor oameni care îl urăsc pe Dumnezeu. Și atunci ura lor față de Dumnezeu se revarsă asupra acestora, pe care Dumnezeu îi trimite ca pe niște oi în mijlocul lupilor, dar nu ca să fie chinuiți și torturați, ci ca să schimbe lupii în noi, să convertească. Da? Deci, aceștia care suferă sunt mai puternici decât cei care îi chinuie. Simona, recent, o colegă și-a pierdut tată, vreau să vă întreb dacă poți să pe pomeni. la parastas, el fiind catolic, îl puteți trece cu mențiunea că e catolic, potem pomeni în rugăciunea personală, nu la parastas, nu la proscomidie, n-a fost fiu al bisericii ortodoxe și nu nu poate fi pomenit ne neasumându-și această credință, dar asta nu înseamnă că noi ne rugăm, mai ales acești oameni care de alte confesiuni au nevoie de rugăciunea noastră. Însă o facem în cadrele în care se poate face. Îl puteți de exemplu pomeni la rugăciunea personală, la psaltire, părintele și el îl poate pomeni. Cred că s-a, s-a încheiat, ne-am apropiat de final. Mai era ceva aici cu dar n-am primit din a doua epistolă a Sfântului Ioan, uneia asta cu relația cu cel de altă credință nu se referă, adică nu înseamnă că nu-i dau bună ziua vecinului meu, care nu știu, e heterodox în sensul că e de altă credință ce <coughs> ideea este să nu mă fac părtaș la, la un mod de viață, la viziunea lui, adică eu îmi păstrez identitatea mea, am mărturia mea însă cau să fiu aproapele celui căzut între tâlhari, nu? Tâlhari fiind demonii care duc pe în și l-are că mai a mai apărut ceva cum îi facem pe copii să înțeleagă că au nevoie de Părinte Duhovnic, cum ne rugăm să lăsăm totul în voia Domnului nostru, mergeți voi mai întâi și spovediți-vă și ei vor vedea, eu așa am văzut copiii, deci știți cum, 4, 5 ani deja îi spun, dar vreau și eu. De ce? Mama, tata, vin și se spovedesc des. Și la un moment dat, Părinte vrea și el de un minut, da, să-l încoace, chiar dacă încă n-are șapte ani, vin încoace. Deci aceasta este calea și ne rugăm cu nădejde, da lăsăm tot în voia Lui Dumnezeu, dar facem și noi ceea ce putem adică este tot timpul conlucrare nu este paramăleață în gura Lui înătăfleață, ci este ceea ce eu pot pune pot eu să mă deschid, tot cu puterea Lui tot din darurile Lui fac și asta este conlucrare cu El este și partea mea aceasta deschidere, abunăvoință asilirii, că este o silire a noastră ca să putem să primim pe Dumnezeu mulțumesc tare mult, ne vedem săptămâna viitoare tot marți de la ora 20, vreme de două ore, doamne așa.